0: Bienvenido a iChurch. Nuestra misión es romper ataduras e inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com. Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para mí. Había un hombre que, que cayó como rey de una ciudad y cuando cayó como rey de una ciudad, este hombre eh, siendo rey de la ciudad eh, fue rey porque Dios le permitió ser rey. Dios le permitió a él, pero, pero déjeme explicarte la historia para la que pueda entender. Había una tierra que era la tierra de Judá. Y la tierra de Judá era el terreno, era un terreno que le pertenecía al pueblo de Dios, a los judíos. Y entonces vino el rey de Babilonia que estaba al lado y estaba levantando un, un pueblo poderoso. Ellos eran enemigos, los dos. El, el rey judío. Decidió hacer las cosas sin Dios Él tuvo un plan Pero fue el plan de él Él dijo yo tengo un plan Y el plan de él era que el pueblo prosperara sin Dios Y teniendo este plan para prosperar sin Dios Este rey comenzó a desarrollar estrategias y procesos, pero estableciendo estrategias y procesos, todo salía del corazón de él. Era su plan. Mira que está a tu lado y dile: Era su plan. Mira que está a tu lado y dile: Tú tienes planes. Dile: Tú tienes planes. Dile: No, no, míralo por favor y ayúdame. Dile: Vecino, tú tienes planes. Y mira cuál era el problema. El problema es que este hombre decidió hacer los planes, pero no contó a Dios en sus planes. Y lo que ocurrió con este rey es que este rey Dios dijo si tienes tus planes yo te voy a dejar que tú hagas tus planes y aquel hombre cogió su plan y lo desarrolló y se levantó un hombre que no creía ni en Dios que blasfemaba y maldecía el nombre de Dios. Y este hombre que maldecía el nombre de Dios, el rey de Babilonia, se levantó y formó un ejército. Y dijo un día, yo voy a atacar al pueblo judío. Y le decían al rey de Babilonia, no te atrevas porque todo el que se mete con ellos pierde. Ellos son pueblo de Dios, pueblo escogido, son especial, no vas a ganar. Y el rey de Babilonia dijo, yo lo voy a atacar voy a atacarlo y lo voy a consumir y levantó su ejército y fue a atacar a la ciudad de Judea y cuando llegó a Jerusalén llegó a esta ciudad y la tribu de Judá y su rey se levantaron con un ejército mucho más grande y poderoso que el de Babilonia y se fue la tribu de Judá la ciudad de Judá fue atacada por el pueblo de Babilonia y la guerra comenzó pero estaban tan asegurados de que iban a ganar el pueblo de Dios ellos dijeron yo soy pueblo de Dios vamos a ganar esta la tenemos tenemos un ejército más grande y tengo mi plan y se fue para su sorpresa el pueblo de Babilonia los conquistó y los derrotó completamente los hizo pedazos Ganaron, conquistaron, invadieron el terreno de Dios. Ahora, la ciudad de Jerusalén, que era el lugar de adoración y alabanza y exaltación al Dios vivo y verdadero, estaba dominado por un pueblo que maldecía en nombre de Dios y que trataba mal a los hijos de Dios. Pero aquellos hijos de Dios perdieron y cuestionaron por qué. Había un profeta llamado Jeremías y el profeta Jeremías se le acercó a ellos y le dijo a ellos, tú tienes tu plan, pero no hiciste el plan de Dios y sin Dios tú no puedes prosperar. Le dijo Dios te abandonó. Y ellos dijeron, pero ¿cómo es posible si Dios siempre estaba con nosotros? Y Él le dijo a Jeremías, le dijo, Rey, es que te dije a ti que tú no podías hacer esto. Dios se apartó de nosotros y no importa qué hagamos, vamos a ser derrotados. Dios ya determinó de que vamos a ser derrotados. Dios se apartó de nosotros. ¡Ay! ¡Qué terrible sería que Dios se apartara de ti! qué terrible sería que Dios se fuera de tu lado entonces el rey de Babilonia este hombre pagano decidió matar a ese rey y agarró al tío y le dijo al tío yo tengo que regresar a mi tierra pero te voy a dejar encargado aquí a ti y la razón que te voy a dejar encargado es porque si te dejo encargado la gente te va a hacer caso a ti así que quédate aquí pero acuerda de que eres un rey de a mentiras <ríe> recuerda que tú estás ahí pero vas a hacer lo que yo te diga lo que yo te envíe te van a hacer todo lo que yo le diga y aquel hombre aprovechado dijo bueno, voy a tener castillo sí, ¿Vas a te- voy a tener sirvientes, sí vas a tener dinero, sí, pero vas a hacer lo que yo diga La gente se va a creer que tú eres su rey. Y ahí se quedó ese hombre de a mentiras. Y se quedó como rey. Se llamaba el rey Sedequías. Y el rey Sedequías comenzó su primer mes. Y en el primer mes él dijo, ¡Wow! ¡Qué bien me van las cosas! ¡Qué bien me! Pero no le consultó a Dios. El segundo mes dijo, ¡Wow! Mira cómo la gente me hace caso. Y se le subieron los humos a la cabeza. ¿Alguna vez has visto una persona humilde que se cree mejor que los demás? Este hombre comenzó a subirle un orgullo a su cabeza y al tercer mes dijo: Yo soy el rey. Y el rey de Babilonia le mandó un mensaje diciendo: No te olvides quién tú eres. (ríe) Ahí te puse yo. Pero aquel rey se vira y dice: A este le gano yo. Y se fue a la secreta y decidió hacer un plan y se fue corriendo a Egipto y le dijo a los egipcios si ustedes se unen a mí y su ejército se une a mí ustedes son muy inteligentes y yo le voy a dar la mitad de lo que tengo, pero ayúdenme a ganarle y ser libre del rey de Babilonia y los egipcios dijeron, bueno, es buen negocio <risa> vamos y se fueron asegurados de que iban a ganar porque nadie le ganaba a los egipcios en guerra, nadie ellos eran temidos en el mundo entero Babilonia había tratado de ir a Egipto y ganarle y no pudo. Perdieron la guerra. Por eso este hombre hizo su plan, y agarró con su plan, y le dijo al rey de Egipto, le dijo al faraón, vamos conmigo, y se fueron juntos, asegurados para ganar, cuando van de camino, sale el hombre de Dios, el profeta, y le dice, ¿para dónde vas Sedequías?, y le dice, pues vamos a la guerra, a ganar la Babilonia, y a ser libres, y él le dijo, pero es que tú no puedes, porque Dios ya dijo que él tenía otro plan, nosotros nos apartamos de Dios y ahora tenemos que pagar las consecuencias de apartarnos de Dios no te metas en esa guerra pero el hombre no hizo caso dijo, ay Jeremías ay predicador estás diciendo baboserías como muchos de ustedes sentados están pensando que yo estoy diciendo ahora mismo especialmente los viejos ¿Por qué es que me han escuchado tanto predicar que es un mensaje más sigue jugando tu jueguito sigue ignorando el mensaje porque es un domingo más tranquilo no te preocupes ten tu plan salió el rey Sedequías junto con un gran ejército de egipcios y cuando llegó allí al terreno para su sorpresa se vio de frente con el rey de Babilonia que se había enterado del plan y le dijo ¿qué haces? yo te dije a ti que tú no podías que tú eras simplemente una marioneta y que iba a hacer lo que yo dijera tú eras un rey de mentiras y el rey Sedequías le dijo hasta aquí porque tengo el ejército de egipto conmigo ¡Véngase! y cuando se fueron a la guerra no duró la guerra ni veinticuatro horas una guerra que debió de haber durado meses, no lo ni 24 horas. Quedaron muertos y aplastados todos. Se llevaron al rey Sedequías preso. Fueron y buscando a toda su familia, todos sus seres amados, se lo llevaron presos. A los hijos de Dios que aún adoraban a Dios escúchame, a los hijos de Dios que aún adoraban a Dios escúchame, a los que conocían la palabra también se lo llevaron preso por causa de eso, ten mucho cuidado porque cayeron todos cautivo y ya ni siquiera podían estar en su tierra de Jerusalén la añoraban tanto y estaban esclavos en Babilonia Y el profeta Jeremías, que aún estaba en Jerusalén, pensó, ¿qué hiciste, Sedequías? Y Sedequías dijo, hice mi plan. Déjenme explicarle algo a ustedes. Tú puedes tener muchos planes. Hay personas que pueden meterse crack y heroína y droga y ser exitosos. Te dice, pastor, eso es imposible. Sí, hay personas que pueden meterse crack y ser exitoso. Hay personas que pueden adulterar y ser exitosos. Hay personas que pueden fornicar y ser exitosos. Hay personas que pueden coger borracheras y son muy exitosos en las borracheras. Pastor, el pastor se volvió loco que está predicando este hombre. Este hombre perdió la mente. No es real. Tú puedes ir a un banco y robarte un banco y ser exitoso. ¿Por qué? Porque si yo me levanto por la mañana y hago un plan mi plan y digo que voy al banco a asaltarlo y a robarme todo el dinero y que me vaya sin que me agarren si yo entro al banco lo asalto agarro el dinero y salgo y no me agarran yo fui exitoso robando el banco Si mi intención es meterme droga y yo digo, yo me voy a meter droga hoy y agarro crack o agarro heroína o agarro marihuana y comienzo a consumirla o agarro bebida alcohólica y me emborrache y mi meta era emborracharme y me emborraché yo me emborraché exitosamente el éxito es tú establecer una meta y lograrla. El problema es que no todas las cosas que tú logras con éxito te van a traer felicidad no todas las cosas que tú logras con éxito te van a dar lo que que tú quieres tú puedes tener muchos planes pero si tus planes son tus planes no necesariamente son los planes de dios la Biblia dice algo bien fuerte La Biblia dice en el libro de Isaías Capítulo 55 Dice porque mis pensamientos no son los de ustedes Ni sus caminos son los míos Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes Más alto que los cielos sobre la tierra Lo que Dios está diciendo es Tú tienes tu plan Y yo tengo mi plan y mi plan no es igual que tu plan, no digas que tus planes son mis planes, los míos son diferentes a los tuyos, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo y, y una porción que Pablo escribe capítulo 2 versículo 9, Pablo dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha conocido lo que Dios ha preparado para quienes los aman ahora bien, Dios nos lo ha revelado esto por medio de su Espíritu pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades Pato ¿qué que tú estás diciendo tus planes son así pequeñito. Pero los planes de Dios son grandes y hermosos. La Biblia dice que Dios tiene cosas allá arriba que tú nunca has visto y que son altos, más altos que los cielos. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Que los planes tuyos, de lo que tú vas a hacer mañana y pasado mañana están aquí. Pero los planes de Dios son mucho más grandes. Y a veces tú te enfocas tanto en tus planes que nunca le pides a Dios que se hagan los de Él en tu vida. Este rey Sedequías hizo los planes de él, pero nunca hizo los planes de Dios. Pastor, ¿y por qué no hizo los planes de Dios? Detente. Esto yo no lo prediqué en el primer culto. Presta atención. La razón es porque los planes de Dios no iban de acuerdo con los planes de él. Dios dijo, vas a ser esclavo. Dios le dijo a él, quédate, porque si vas a la guerra vas a perder. Y a él no le gustó los planes de Dios. Hay ocasiones... Que a ti no te gustan los planes de Dios. Y Dios dice, esto es lo que vamos a hacer. Pero a ti no te gustan los planes de Dios. ¿Cómo es posible que tú te sientas ahí y me digas a mí, no, pastor, pero es que a mí siempre me gustan los planes de Dios. ¿Cómo es posible que tú me digas eso? Dios le dice a Jeremías, profeta, dile a ellos que van a perder que no van a ganar. Es más, yo lo tenía los versículos, no van a aparecer en pantalla, pero yo solo voy a leer. Yo quiero que ustedes vean cómo el profeta está hablando en, en Jeremías capítulo 29. Él le dice lo siguiente, así dice el Señor, esta es la profecía que Jeremías está diciéndole a Zedequías. Él le escribe una carta a los que están presos y le dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que han sido deportados de Jerusalén a Babilonia, construyan casa y habítenla hagan puertos y coman fruto cásense y tengan hijos cásense en sus hijos y sus hijas para que para que a su vez ellos den nietos, Multiplicas en allá si quieren, además busquen el bienestar de la ciudad donde han deportado y pidan al Señor por ella porque el bienestar de ustedes depende de esa ciudad, así dice el Señor Todopoderoso no, deje, no se dejen engañar por los profetas, ni por los adivinos que están con ustedes, porque habían gente diciéndoles cosas mentiras, no hagan caso a los sueños que ellos tienen, porque a ellos les parece bien profetizar mentiras yo no los he enviado afirma el señor escucha esto escucha el versículo 10 cuando a babilonia se le hayan cumplido ahora si sí está en pantalla escucha cuando a babilonia se le hayan cumplido los 70 años 70 años van a estar esclavos ustedes Dios le está diciendo 70 años van a estar allí metidos quién quiere estar 70 años preso ah mira a nadie nadie. ¿Quién quiere estar 70 años lejos de su familia? ¿Quién quiere estar 70 años sin nada? ¿Quién quiere estar 70 años en derrota? Y el profeta está diciendo, esto es lo que te toca ahora. Te toca pasar un momento difícil ahora. Pero a nadie le gusta ese mensaje aquí. Te toca pasar un momento difícil ahora. Pero mira lo que él dice al final. Dice, cuando pasen los 70 años, yo los visitaré cuando pasen y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Y los haré volver a este lugar. Van a volver para atrás. Los voy a bendecir, les voy a dar la promesa. Escuche Jeremías capítulo 29, versículo 11. Ahora sí, Jeremías 29, 11. Mira lo que dice Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes. Los planes que tengo con ustedes. Afirma el Señor. Planes de bien y no de calamidad, calamidad, no de mal. A fin de darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dice el Señor, tengo Planes bueno contigo. Y ustedes pueden decir, Amén, qué lindo, Pastor. Sí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para dárselo, en fin, de que es. Dice el Dios que Él tiene pensamientos y planes de bien. Mire, que está a tu lado, dile, Dios tiene planes buenos para ti. Dile, Dios tiene planes buenos para ti. Mire que está a tu otro lado. Vamos, ayúdame y dile, Dios tiene planes buenos para ti. ¿Cuánto quieren esos planes buenos de parte de Dios? Digan amén. ¿Dónde están todas las personas que quieren planes buenos. Los planes buenos, las bendiciones y la prosperidad que Dios tiene para uno. Digan amén. Vamos, quiero que estén en la habitación. Está ahí. Mira mire que está a tu lado y dile, yo quiero los planes de Dios para mi vida. Yo quiero los planes de Dios para mi vida. Quiero los planes de Dios para mi vida. Eh, 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 detente. si quiere los planes de Dios ¿por qué estás trabajando por los planes tuyos? ¿por qué te enfocas tanto en tus planes y no en los planes de Dios? la Biblia dice que Dios tiene cosas grandes y oculta que tú nunca has visto cosa maravillosa Él tiene allí pero son diferentes los pensamientos tuyos la aflicción que viene a mi corazón y lo que te pregunto hoy es lo siguiente, si tú quieres esos planes que Dios tiene para ti en el versículo 11, tú tienes que retroceder al número 10 porque no viene el 11 antes del 10, viene el versículo 10 antes que el 11, entonces tú tienes que pasar por el día, estoy hablando de alguien esta noche el versículo 10 dice cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, tú tienes que pasar 70 años Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? No entiendo. Te estoy diciendo que todos nosotros tenemos que entender que antes de la bendición siempre vendrá el dolor. Tú me estás escuchando. Antes de tu bendición siempre va a venir el dolor. Mira, tú no puedes crecer a menos que no se expanda. Y para poder expandir, pastor, yo quiero crecer, yo quiero extender mi cabaña. Pastor, yo quiero ver mis finanzas crecer. Pastor, yo quiero tener éxito en esto. Para poder crecer, tú tienes que estirarte. Y estirar duele. Si ahora mismo yo agarro un hermano, lo pongo en el medio, lo jalo hacia un lado. Y otro hermano lo jala hacia otro lado. Y lo jalamos, pero duro. Y agarro los y le ponemos una soga y lo amarramos. Ustedes van a ver y dicen: Ay, pastor, se van a reír. Pero a mí me van a decir: Ay, pastor. ¿cómo golpearon a ese hombre? estiró cuando tú coges un globo un volumen tú coges uno en una fiesta y tú comienzas una vejiga como usted le diga y comienzas a llenarla y comienzas a soplar y a soplar y a soplar todo el mundo dice qué linda se ve hay que expandirla para que ella pueda recibir tú no puedes tener crecimiento sin el dolor de crecer tú no puedes tener expansión sin el dolor de la expansión y el dolor de la expansión siempre va a ser negarte a ti mismo y tu plan para poder tener el plan de Dios pastor yo quiero saber por qué estoy viviendo esto en mi vida por qué no se me dio esto por qué me pasó esto en mi vida Dios está expandiéndote tú querías que Dios te hablaba te estaba hablando pastor yo quiero saber por qué no se me dan todos los planes como yo quiero no se te dan porque si Dios te da tus planes tú vas a acabar como Sedequías y vas a acabar preso en Babilonia pero Dios en su misericordia te ama tanto que para que tú no acabes en Babilonia te cierra puertas y te dice te amo demasiado para que lo hagas Dios es un Dios de amor es un Dios de compasión tú me estás escuchando Dios está haciendo cosas en tu vida y tú no entiendes por qué, él la está haciendo él la está haciendo porque el éxito a tu manera es bueno en el momento pero a la larga vas a sufrir muchísimo, pero el éxito a la manera de Dios no son placeres temporeros, el éxito terrenal te va a durar poco tiempo, pero el éxito en Dios te va a durar una eternidad en la presencia de Dios que nunca te va a fallar y te va a proveer todo lo que necesitas, ¡habrá alguien que lo quiera en esta habitación! Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Te estoy diciendo que hay que gemir. Es como la mujer cuando va a dar a luz. Ella tiene que empujar. Y yo sé, algunos hombres son tan necios que dicen, Aquella empujó para parir. Empujó con dolor antes de parir. Pero la mía no, la mía fue cesárea, la operaron. La diferencia entre la que empuja y la que no empuja es que la que empuja tiene un dolor increíble a dar la luz a ese muchacho. Y la de la cesárea, después de parir el muchacho, tiene dolor por varios días. No hay bendición sin empujar. Pastor, ¿por qué yo estoy atravesando esto en mi vida? Estás atravesando esto en tu vida porque Dios te está dejando pasar por el estiramiento para la expansión que viene de camino. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Recibelo proféticamente. Dios está listo para darte más de lo que tú jamás te imaginabas voy a repetir eso porque solo siento que algunas personas lo agarraron Dios tú quieres que yo te hablara Dios está trayendo una época nueva a tu vida de una provisión sobrenatural que tú no has visto va a derramar Dios está esperando para darte unas cosas que tú jamás te imaginaste que tú podré recibir Dios está listo para traerte sanidad a tu cuerpo enfermo. Dios está listo para darte unción de lo alto para hablar su palabra. Dios está listo para darte a ti unos hijos que le sirvan a Dios como tú jamás te imaginabas. Dios está preparándose para darte a ti conocimiento en la sagrada escritura y un avivamiento interior. Dios está preparándose para sanar la herida que te provocó el manganzón hace años atrás. Dios está preparando para despegar de ti esas cosas cadenas que te aguantan y no te permiten correr en su presencia, Dios está preparándose para llevarte a lugares que tú nunca te imaginabas y a sitios que tú jamás entendías, Dios está listo para hacer algo contigo pero antes de llevarte allí, me ha enviado como mensajero a decirte no puedo llevarte allí sin hacerte crecer, y crecer duele, y tiene que pasar por los 70 años, pero aunque estés en los 70 años ahora mismo, y estés padeciendo el profeta viene a decirte que el Padre Celestial dice tengo pensamientos de bien para contigo, tengo planes y mis planes son planes buenos planes para bendecirte y para prosperarte, planes de bien y no de mal gloria de bendición Pero, pero antes de llegar va a doler tú llegaste aquí y tú no tú no entendías tú no entiendes por qué te ha pasado las cosas que te han pasado tú no entiendes por qué estás enfermo tú no entiendes, hermana tú no entiendes tú no entiendes por qué no se te ha dado tú no entiendes por qué te tratan tan mal tú no entiendes por qué te hilieron tanto te estoy hablando, ¿Quieres que te llamen por nombre es que lo único que me queda es mi hija pastor lo único que me queda es mi tú no entiendes pastor ¿por qué me siento tan vacío? lo que está lleno ya no necesita que se le dé pero lo que está vacío tiene espacio para recibir en abundancia hasta que la copa se desparrame tiene espacio para recibir entonces lo que tú crees que es malo realmente es tu bueno lo que tú crees que te ha caído arriba pastor, es que me cayó arriba los biles pastor, es que no consigo trabajo pastor no no lo que tú creías que no era es tu tiempo de babilonia es tu tiempo de sentarte y leer a jeremías y decir ahora me va mal pero dios tiene planes y planes de bien conmigo dios tiene un asunto yo le creo yo le creo a dios para que tú mires y aunque las cosas se vean poniéndose peor tú le creas a Dios que el peor se va a detener y que va a desparramarse la bendición que tu peor es solamente porque entre más malo se pone, más grande es la gloria de Dios, tú sabes eso se te ha predicado antes, tu situación difícil solamente es un escenario para que tú puedas testificar de lo que Dios está haciendo es una era que estás tra- escúchame, es una era que estás atravesando para que tú sueltes tu plan, tu pequeño plan de prosperidad económica para tu negocio, para tu casa, para tus hijos, para tu mamá, para tu papá, para tu carrera universitaria, tu pequeño plan miserable, Dios está diciendo: suéltalo porque no te funciona. has sido miserable con Él y mira hacia los cielos donde viene tu socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero ni se dormirá el que me guarda. He aquí, mi Jehová, mi Salvador y mi Señor. Viene, hay un plan hay un plan de parte de Dios en Dios hay un éxito que yo no podré obtener por mis fuerzas pero primero las cosas tienen que ponerse malas para verse bien. Mira esto. Termino con este versículo. En el libro de Marcos capítulo 9, versículo 20 se narra la historia de un niño que estaba endemoniado. Y este niño estando endemoniado, el papá no sabía qué hacer. El muchachito tenía un demonio por dentro y el demonio se manifestaba y se movía y no sabían qué hacer. La comunidad no quería hablar. Tú, no, tú tienes que entender lo que pasa con un niño endemoniado. Cuando un papá en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tenía un hijo endemoniado o enfermo y el niño hacía cosas satánicas, cuando estaba así, lo que todo el mundo se preguntaba era que el papá había pecado y por eso vino un castigo y el castigo halló sobre el hijo y entonces todo el mundo miraba al papá y se preguntaba cuando miraba al papá ¿qué pecado habrá cometido este hombre para que su hijo te siga? todo el mundo pensaba que había una maldición ¿por qué será que cuando algo te sale mal, todos tus enemigos piensan que es Dios castigándote porque algo te salió mal? ¿Por qué será? Es una cosa increíble. Ellos cogen y chocan el carro, lo embaratan y todo el mundo dice, y la persona dice, esto fue el diablo que se me atravesó. Se te atraviesa a ti un carro y tú chocas y todo el mundo te dice a ti, ¿será que Dios te está castigando? La gente lo hace a su conveniencia, a la conveniencia de ellos. la gente hace la cosa. Y aquí estaba este hombre viviendo y cuestionándose. Todos los padres que están en la habitación, todos los hermanitos que están aquí, ¿cómo tú te sentirías que tu hijo, tu hijo, tu hermano, tu hermana, tú lo viera en el piso revolcándose? Dice él mismo que el nene se tiraba en el fuego y salía quemado, lleno de llagas, porque estaba caminando así, de momento iba, oh, ¡ay! Se tiraba en el fuego, porque estaba endemoniado. Imagínense el tipo de vida que vivía este hombre. Pero dice que un día. Jesús estaba en la comunidad. Y en el libro de Marco, capítulo 9, versículo 20, dice: Así que se lo llevaron a Jesús. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Tú tienes que imaginarlo. Imagínate el niño. Que viene endemoniado. Ah, 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 ah cuando se acerca a Jesús imagínate un papá caminando con su hijo endemoniado diciendo lo voy a llevar a ver si este hace un milagro que me quiten esta carga de encima que las cosas se me mejoren y el nene va así, el niñito el nene va y pensando que las cosas van a mejorar el niño está y de momento empieza y se tira el piso y comienza a gritar Dice la Biblia. Que comienza a tirarse al piso. Y que comienza a salir espumas de su boca. Comienzan a salirle. Y de momento Jesús lo mira. Y Jesús le hace una pregunta al padre. Y la pregunta que le hace al papá es. ¿Cuánto lleva ese niño así? Y la razón que le preguntó en mi convicción. Es porque el padre iba con el niño para la solución. Tenía un plan pero el problema de su plan y el lío de su plan era el siguiente en el plan de él él llevaba al niño a Jesús y Jesús lo sanaba y todo colorín colorado se acabó el cuento ¿cuándo se Cuando todo precioso y hermoso pero resultó que llevándolo a la solución el niño se pone peor en vez de mejor todo el mundo diga se puso peor ¿cómo se puso? peor ¿Qué malo es que uno esperando que las cosas se nos pongan mejores, a veces se nos ponen peores? Y ahí estaba este niño en el piso convulsionando. Y yo me imagino el papá pensando, pero mira, se me puso peor este niño ahora. Y Jesús le dice entre la multitud, ¿cuánto tiempo lleva tu niño así? La razón que él le preguntó es, ¿eh? porque nosotros a veces somos medios torpes, a veces somos medios tontos, a veces somos medios estúpidos. Y nosotros nos sentamos... Y cuando llega el problema... Miramos el problema que tenemos... Pero no miramos cuánto tiempo llevamos con el problema realmente... No miramos los problemas que hemos tenido anteriormente... Solamente miramos el de hoy... Miramos la situación de lo que nos está pasando... Y no creemos que nuestro problema es el peor del mundo... Jesús se vira... Porque sabe que el padre está afligido... Porque el niño está en el piso... Botando espumarajos de la boca... Y allí sale el papá... Y lo mira y dice... ¿Para qué lo habré traído? Y Jesús le pregunta cuánto tiempo lleva así y el papá ahí tiene que analizar y decir wow, la verdad que él no está así ahora, él ha estado peor y viene y le contesta Jesús, viene y le contesta a él le dice, le dice, desde que era niño, desde que era pequeñito un bebecito, este muchacho está así muchas veces muchas veces este demonio lo ha echado al fuego y agua para matarlo, si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos que si tú puedes, que si tú puedes, así hacemos nosotros, Señor, si puedes, ayúdame en esto, Señor, si te parece, si tú crees que tú puedes intervenir, por eso es que tú no estás en la prosperidad que de estar, no está donde debería estar, porque tu mentalidad es, si sí puedes, y Jesús le contesta a él, y me encanta la respuesta de Jesús, y Jesús le contesta a él. Él le dice: Si puedes tener algo. de, Y Jesús le dice en el versículo 23. ¿Cómo que si sí puedo? ¿Cómo? ¿Cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo es posible.
1: posible. Él le dice: Al que dice, si acaso.
0: A ese no le llega. El que está sentado aquí dice, "Señor, vamos a ver si me ayuda con mi matrimonio, si acaso esto funciona." Eso no viene. El que dice, "Vamos a ver si tú me ayudas con mi hijo." Eso no viene. El que dice, "Vamos a ver si acaso esto pasa." Eso no viene. Ahora al que cree. Sea enfermedad, sea un hijo rebelde, sea economía, sea en tu matrimonio, sea en tu trabajo. Al que cree, todo lo es posible. ¡Todo! Al que cree. Y la diferencia entre mi éxito y el éxito de Dios es que mi éxito a veces se me va a dar. Pero cuando yo espero en el Señor, aunque les parezca ridículo a ustedes lo que estoy haciendo y la gente se crea que me estoy quedando corto, al que le cree a Dios, todo le es posible. El otro día le decía yo a mi Josué: Le decía en el carro, le digo, ¿cuántas personas tú conoces que han ido a Roma? Tú conoces muchas personas, hijo. ¿Cuántas personas tú conoces han ido a Roma? Le dije, ¿cuántos tú conoces que han ido a España? ¿Cuántos tú conoces que han ido a Francia? ¿Cuántos tú conoces que... Y seguía haciendo una lista. Y él me, di... él se paró y me dijo, no. Bueno, tú. Y le dije, ¿y sabe qué es lo absurdo de esto? Que yo soy un don nadie. Yo soy un simple predicador de un barrio pequeño, sin educación, en un pueblito allá en un rancho la única diferencia entre mí y los demás yo dejé de vivir por mi plan hace mucho tiempo y comencé a vivir por el plan de Dios y entonces yo hago cosas pequeñas yo hago cosas pequeñas pero en Dios yo camino en grande yo camino en grande cuando me dijeron, ¿qué tú vas a hacer en Carolina de Dios? Vamos a abrir una iglesia. Miren, ¿qué iglesia, qué tipo de iglesia va a ser? Y mi respuesta siempre fue la misma. Yo no dije bautista, pentecostal, presbiteriana, aleluya, cantando. Yo lo no dije de gozo. Yo no, yo no dije nada de eso. Miren, ¿qué tipo de iglesia va a ser? Yo dije, oh, va a ser la iglesia más grande latina que hay en todo esto. Va a ser la iglesia más grande latina que hay. Y la gente me dice, pero pastor, ¿por qué? Yo, porque el problema es que este no es mi plan este es el plan de Dios si lo tuviera si lo tuviera haciendo yo sería pequeño pero yo no puedo pensar pequeño ni actuar pequeño ni hacer las cosas en pequeño cuando yo actúo tengo que hacerla en grande y pensar en grande y actuar en grande porque mi plan no es mi plan es el plan de mi Dios y cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman viene algo de camino viene algo de camino tú lo sientes tú lo sientes viene algo de camino cuando venga nunca va a llegar mientras yo tenga esta mentalidad tengo que pensar en grande tengo que decirle a Dios tú lo vas a hacer no lo voy a hacer yo y cuando tú lo pones en las manos de Dios y tú le dices Señor no es que si acaso lo hace. es que yo te creo que en ti todo es posible yo no me voy a detener yo creo que en ti todo es posible no importa que yo me emprenda, no es posible en tu nombre, yo voy a creerte a ti, te estoy hablando a alguien que necesita comenzar a creer, porque estás caminando con pasitos pequeños y estás pensando como miserable, y mientras pienses como miserable, lo que vas a recibir es miserable no diga, Señor, mira a ver si hace algo con este matrimonio, comienza a abrir tu boca y declarar, el matrimonio mío va a ser el matrimonio más ungido y bendecido que hay, sobre todo Carolina del Norte, cuando la gente me conozcan y nos vean, van a decir, wow esa pareja está llena del poder de Dios se aman y se quieren y son restaurados yo quiero ser como ellos, y tú te vas mirarlo a mirarle. le va a decir yo no era nadie pero sabe lo que pasa que yo no dije que si Dios podía yo dije que yo le creía a mi Dios y cuando tú le crees a Dios Dios hace cosas milagrosas y buenas cuánto le creen a Dios para algo milagroso y algo bueno en su casa vamos con tu hijo cuánto le creen a Dios para sus hijos cuánto le creen a su la finanza cuánto le creen para su carrera para su dinero para su provisión Tú no puedes caminar pequeño en eso, tienes que caminar grande. Piensa pequeño, recibes pequeño. Piensa grande, recibe grande. Tienes que comenzar a cambiar tu pensamiento y tu forma de ser. Y dice Jesús, se, le, se mira y le dice a ese hombre, si puedes, si puedes, ¿cómo que si puedo? Al que cree todo lo es posible. Y el hombre contesta, sí creo. Y cuando dijo, sí creo, Jesús vio al nene que se agolpeaba mucho y reprendió al espíritu maligno. Dice en la Biblia que el espíritu salió, en el versículo 25, salió el espíritu en el momento. Y Jesús le dijo, te mando a que salgas y jamás vuelvas a entrar en este hombre. En esta noche aquí yo estoy creído a Dios que en los próximos 20 minutos algo tiene que salir de ti que te está estropeando. Yo no estoy diciendo que es un demonio, yo no estoy diciendo que es un demonio. Pero yo le creo que hay gente aquí que necesita dar un paso de fe y comenzar a caminar en el mundo espiritual, creyéndole a Dios para las cosas sobrenaturales. Hay personas que tienen que dejar de caminar en su pequeña mentalidad de planes terrenales. Yo voy a hacer un día, quizás esto pasa, voy a intentarlo. ¡Cállate! Es hora que comiences a caminar pensando, hay un plan más grande, hay algo más grande que yo tengo que alcanzar, tengo que llegar a ese plan, ya no puedo pensar seguir caminando con una mentalidad terrenal tengo que comenzar caminando en el premio en algo mayor tiene que comenzar caminando hablando Dios tiene sanidad para mi cuerpo Dios tiene provisión Dios se va a cagar de esta deuda Dios se va a cagar de mi hija Dios va a sanar esta herida por dentro hay alguien que necesita estoy hablando y tu corazón está palpitando tú no me puedes ignorar tú tienes que cambiar tu mentalidad conoce a Cristo hace cuánto tiempo y mira cómo está ¿por qué? porque tú crees que llegaste a algo grande y todavía no ha llegado nadie yo estoy hablando que Dios me estuvo hablando a mí en mi casa y me dijo a mi Carlito deja de pensar pequeño comienza a pensar grande me dijo Dios con deja de tus planes pequeños y pensar que no vas a hallar y que no se va a hacer Dios me dijo a mí comienza a hacer cosas grandes yo no te vas a caer en vergüenza porque la vas a hacer para mi gloria pero hay una cosa que tú tienes que hacer tú tienes que contestarme sí, lo creo y tienes que entender que el dolor que estás pasando ahora es solamente un proceso de estiramiento y tienes que traerme y decir aquí estoy Señor te entrego mi proceso de estiramiento la Biblia dice que cuando el Espíritu salió de aquel niño endemoniado salió el Espíritu ¡Oh! y salió y cuando salió el niño cayó en el piso y parecía que estaba muerto y la gente lo miraba y decía wow parece que está muerto antes de que el espíritu saliera el niño comenzó a convulsionar y de momento y se quedó y todo el mundo dijo murió el muchacho lo que Dios va a hacer contigo puede ser que los demás lo vean como algo sencillo y algo muerto. Lo que tú no entiendes es que cuando tú dejas a Cristo en el asunto y los demás creen que tú estás muerto, dice la Biblia que Jesús estiró la mano, agarró al niño y le dijo a aquel niño que estaba muerto y no próspero, le dijo, levántate, y aquel niño se levantó y la gente vio el milagro de Dios en el cuerpo. ¿Tú estás listo para tu milagro? ¡Eh, eh, eh, eh estás listo para tu milagro? ¡Eh, eh, eh! eh, eh? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Estás listo? ¿Tú estás listo para tu milagro? ¿Tú estás listo? Porque lo vas a recibir cuando Cuando comienza a creerle a Dios en grande.